0: Hola y bienvenido a Café Trascendental. Este es nuestro episodio número 4 y se llama Entendiendo la Divinidad. En esta serie de podcast he estado hablando sobre distintas reflexiones que están basadas en la filosofía de yoga. Y como hablaba en el episodio 2, muchas veces vamos a, a escuchar sobre yoga y pensar en religión, pero hay que entender la diferencia entre religión y espiritualidad. El yoga es una práctica espiritual, es una disciplina que nos permite desarrollarnos en nuestro camino espiritual, pero no es religiosa porque no pertenece a ninguna religión. En los textos del yoga, como hablaba en el anterior, los yoga sutras de Patanjali son el texto más importante. Eh, en estos textos sí se reconoce a un dios como una fuente creadora, eh, no se especifica mucho, simplemente se menciona que hay hay una fuente creadora y bueno para entender a la divinidad eh, bajo la perspectiva del, del yoga tenemos que entender una diferencia muy muy importante y esta es la palabra universo universo es un conjunto de leyes entonces cuando hablamos de universo tenemos que diferenciar si estamos hablando o del universo espiritual donde está dios el espíritu y todo lo divino todo lo que es perfecto que finalmente lo estoy poniendo como si fueran varias cosas, pero es solamente una cosa, porque es una unidad. Y por otro lado tenemos el universo físico, que es todo lo que está compuesto de dos o más partes. Definimos un poquito más a fondo. Universo espiritual. En el universo espiritual no hay tiempo y espacio. Todo es. Es difícil ponerlo en palabras. Es como... cuesta un poco entenderlo, pero por eso hay que tratar de definirlo de diferentes maneras. ¿Sí? Todo es en el mismo momento y en el mismo lugar. ¿sí? Porque no existe un punto de referencia con el que puedas comparar. Todo en el universo espiritual no tiene una necesidad. Tanto el espíritu como Dios no tiene necesidad de nada. Simplemente está ahí y, y está bien, entre comillas. ¿no? Es, tampoco que esté bien porque no hay ni bien ni mal. Pero simplemente se está. Por otro lado, en el universo físico todo está compuesto de dos o más partes. Por ejemplo, ándate a lo más, más, más pequeño, ándate al átomo. El átomo, ya sabemos que se puede dividir, ¿no? A pesar de que antes se creía que no se podía dividir, el átomo se puede dividir y dentro del átomo vas a encontrar por lo menos dos partículas, dos subpartículas. Vas a encontrar protones, neutrones, electrones, etc. y siempre van a estar en movimiento. Otro ejemplo, ¿cómo entiendes que tu café está caliente? Pues porque tu temperatura corporal es menor a la del café. ¿Cómo entiendes que hace frío? Porque tu temperatura corporal es mayor a la que hay en el ambiente. Entonces, a partir del contraste, tú defines las cosas. Eso sucede en el universo físico. Mientras que en el universo espiritual no hay necesidad de definir nada porque no existe necesidad. Ahora, ¿cómo relacionamos estos dos? Todos los seres que existimos en el universo físico somos espíritu, es decir, el espíritu viene al universo físico para experimentarse a sí mismo y empieza a jugar, entre comillas, empieza a jugar a través de un cuerpo físico. Y, y te das cuenta cómo conecta puntos, ¿no? porque tú vienes al universo físico eh, como espíritu y automáticamente empiezas a experimentar emociones, quieres explorar, quieres eh, probar nuevas cosas. ¿Por qué? Porque tú sabes tu perfección. El espíritu es perfecto. No necesita nada. Pero una vez que entra al universo físico, ahora puede identificarse con algo que no es perfecto. ¿Por qué? Porque en el universo físico existe dualidad. Entonces entendemos todo a partir de comparaciones. Una vez que estás acá en el universo físico y tienes un cuerpo, ahora las cosas pueden salir mal. Ahora el cuerpo se puede golpear. Ahora puedes tener alguna enfermedad. ¿Te das cuenta? Y ahora vas a morir. En verdad, tú no mueres porque tú eres espíritu, eres eterno, pero tu cuerpo muere. Y es en esa identificación con el cuerpo, en esa confusión, que empieza a aparecer el sufrimiento. Todos sabemos que no somos nuestro cuerpo, sabemos que no somos nuestra mente, sino que tenemos una mente que es como nuestra computadora para procesar información, para almacenar información también, y que nos permite andar por la vida, comunicarnos con los demás, tener un trabajo, eh, experimentar alegría, ¿no? Porque le damos como cierta lógica detrás a las, a las escenas que suceden y eso nos permite experimentar emociones. Pero todo esto sucede a partir de algo externo a nosotros, es decir, yo soy espíritu pero tengo un cuerpo y tengo una mente. Entonces, a partir de cuerpo-mente, voy experimentando lo que hay a mi alrededor, este, este mundo en el cual estoy. ¿Cómo podemos definir lo que realmente somos, eh, espíritu? Lo podemos definir, a mí me gusta mucho esta definición, me hace bastante sentido, como una nada con la capacidad de crear. Porque si decimos que es algo, ya estamos diciendo que es físico, mientras que el espíritu no es físico, no está compuesto de energía. ¿Sí? En el universo físico todo está compuesto de energía. Todo, todo está compuesto de energía. Si tú te, te pones a observar las cosas a nivel microscópico, siempre te vas a encontrar con, atos, con subpartículas que están en movimiento. Entonces es energía. Mientras que el espíritu no es energía porque no está sujeto a tiempo o espacio. Es decir, no se está deteriorando. entonces si reconocemos que el espíritu es una nada con capacidad de crear te preguntarás pero qué cosa estoy creando y, y fíjate a tu alrededor no fíjate cómo es tu vida en este momento y te darás cuenta de que creas tu cuerpo porque tu cuerpo tiene cierta forma por las acciones que tú has tomado creas tus relaciones con los demás sí, el trabajo que tienes eh, lo que has estudiado um, los amigos que tienes, la manera en que te comunicas con tus familiares, tu tono de voz, qué sé yo, tu manera de pensar. Toda tu forma de relacionarte con los demás es una construcción tuya a partir de ciertas creencias y ciertas cosas que has aprendido y etc. Pero finalmente es tuyo, por lo tanto lo puedes cambiar. ¿Qué más has creado? Las cosas que tienes. Las cosas que tienes en tu vida, las cosas materiales que tienes son también vienen a partir de lo que tú has creado. Por alguna razón consideras que necesitas esas cosas, entonces haces algunas acciones, ganas dinero y qué sé yo para poder comprarlas y usarlas. Entonces, eres una nada, en el buen sentido eres una nada porque no estás sujeto a las leyes del universo físico y tienes la capacidad de crear. Y, y qué emocionante realmente entender ese concepto porque vienes acá a, a jugar a expresarte a comunicar a crear nuevas relaciones a mejorar algo en el universo físico porque te das cuenta que la naturaleza del universo físico es inicio transformación y fin entonces todo está yendo en camino del deterioro sí. todo está envejeciendo todo va como madurando hacia el fin hacia el fin de el universo físico y es emocionante venir a este espacio pero realmente entender ese concepto de que no somos universo físico, no vamos a morirnos. Estamos simplemente jugando por un tiempo en este espacio y, y tenemos la capacidad de crear cosas. Entonces, ¿por qué hablamos de juego? Como decía al inicio, si tú consideras que necesitas estar acá, que necesitas experimentar el universo físico, estarías diciendo que no eres perfecto. Que estaría diciendo que el espíritu no es perfecto y si sí está y, y si sí necesita algo si el espíritu ha sido creado a imagen y semejanza de dios y tiene ciertas facultades ciertas características que tiene dios entonces cómo puede ser que un ser perfecto necesite algo no tendría ningún sentido y si no es por necesidad entonces por qué vienes al universo físico el juego de la vida es decir, el juego de venir al universo físico consiste en convencerte de que no sabes algo o de que no puedes hacer algo. No puedo hacer esto, no puedo saber esto, no puedo saber esto, hasta que en algún punto realmente te la crees. Y cuando te la crees ahí empieza el juego, porque dices, ah, tengo que descubrir cómo hacerlo. Y si escuchas esta historia, por ahí que te va a sonar conocido. Eh, suena, por ejemplo, como cuando juegas un, un videojuego ¿no? o, o un deporte incluso, en el cual te enfrentas a algo desconocido y dices, a ver, sé que tengo habilidades, tengo ganas de jugar, es decir, de superar retos, entonces tráeme ese desconocido a ver si puedo enfrentarlo. Y, y la vida sucede así, ¿no? porque tú empiezas y ahora que empezaste la vida, hay peligros y hay situaciones que vienen en contra de lo que tú quieres. Y el juego se trata justamente de surfear esas dificultades y de manejar esas situaciones de la mejor forma para reconocer que eres espíritu y que tienes la capacidad de crear una solución. Entonces vamos explorando la vida, ya sea en el ámbito de los negocios, ya sea en el ámbito de relaciones, ya sea en el ámbito de relación con nosotros mismos y... ...y surfeando un poco todas las cosas que vienen hacia, hacia nosotros... ...convencernos de algo distinto de lo que queremos, ¿no? Cuando juegas y es muy fácil... ...entonces decides hacerlo más difícil... ...y decides ponerte una traba más... ...no una traba en el sentido negativo... ...sino de abarcar algo más grande... ...como si fuese, por ejemplo... ...te va bien en tu negocio, eres independiente... ...y de repente dices, bueno, voy a hacer un negocio más... ¿No? O, o estás en un trabajo y te va bien y de repente te dicen, oye, ¿quieres un reto más? ¿Quieres que te ascienda y te dé otro puesto con más responsabilidad? Claro, claro que sí, porque ese es el juego, es ir tomando distintas responsabilidades, tomando distintos retos, pero siempre con esta actitud de es un juego. Es un juego porque yo sé que si mi vida se acaba, yo no me acabo, yo soy eterno. Yo tengo esta habilidad para crear. La voy a usar para el bien, para mejorar lo que existe a mi alrededor, pero siempre entendiendo que somos espíritu. ¿En qué te hace pensar esta reflexión? Me gustaría saber qué, qué piensas, si tienes algún comentario, alguna pregunta. Y si tienes alguna sugerencia para los próximos capítulos. Que tengas un super día. Gracias por escuchar.